0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quedição.
0: E eu, Danilo Corsi.
1: E hoje nós vamos conhecer a história de Zé Arigó um médium que atuou no Brasil nos anos 1950 e 1960, fazendo cirurgias chamadas espirituais com facas e canivetes. Isso enquanto é incorporado pelo espírito de um médico alemão que havia teoricamente morrido durante a Primeira Guerra Mundial, o Dr. Fritz. Mas antes de mergulharmos nesse mistério espiritual e nessa história impressionante, vamos passar pelo nosso departamento de contas a pagar para uma mensagem dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é o siteguy.dev, os desenvolvedores que tomam conta do nosso site, tanto do muitopior.com.br, quanto do meu outro podcast, o Eu e Eles são bem gente boa e trabalham com o desenvolvimento de sites, e-commerce e até aplicativos. Entre em siteguy.dev e conte o seu projeto para eles, que com certeza você vai ter ajuda. E o melhor, por um preço bem bacana. Ah, se falar que veio daqui, ganha um descontinho. E Danilo, que vinho o Drinco mandou para gente hoje?
0: O vinho de hoje é o Mar e Meua Espírito Mediterrâneo Pinot Noir 2020. Um vinho rosé espanhol que combina com canapés e frutos do mar. Ou seja, combina perfeitamente com praia e calor. Verão que vai começar logo ali. E o melhor é que está por apenas R$ 39,90 lá no Drinco. Vai conferir. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Segundo testemunhas... Zé Arigó faz centenas de cirurgias sem nenhum tipo de anestesia.
1: Bem, para começar a gente precisa dizer que a gente não é espírita, então a gente vai ver isso, toda essa história, por um ponto de vista mais cético, tá? Bem, do começo. José Pedro de Freitas nasceu em Congonhas do Campo, no estado de Minas Gerais, em 18 de outubro de 1922. Ele era um de oito filhos de um sitiante, uma família pobre e trabalhadora, e só estudou até o terceiro ano do Fundamental. Com 14 anos ele começou a trabalhar como mineiro, mas nas minas de ferro e carvão da região. Ele trabalhou de 1936 a 1942 nessas minas, ou seja, dos 14 aos 20 anos. E durante esse período ele tornou-se um tipo de sindicalista, uma liderança e também muito conhecido no local. Também ganhou o apelido de arigó ali nesse emprego. Segundo consta, arigó significa alguma coisa como matuto,
0: algo assim, do mato, algo assim. Você já tinha ouvido, Daniel? Não, nem sabia pra mim, era um sobrenome normal.
1: É, não é o sobrenome, é um apelido. Em 1946, ele se casou com Arlete André e teve seis filhos com ela.
0: José Tarcísio,
1: Haroldo, Eri, Sidney, Leôncio Antônio e Leonardo José. Depois que ele saiu da mineração, com a ajuda de seu pai, Zérego abriu um tipo de bar e restaurante, o famoso bar e lanches. O problema é que parece que Zé era muito bondoso, sempre tentando ajudar as pessoas e vendendo fiado aquela coisa. Mas estava mantendo a família. Com dificuldades e sem grandes regalias, mesmo que tinha seis filhos, né? Mas estava. Então, a vida de Arigó começou a mudar. Por volta de 1950, com 28 anos, ele começou a ter muita dor de cabeça, insônia, ter umas alucinações visuais com luzes e mesmo ouvir uma voz, que segundo ele falava em um idioma que ele não entendia, mas era forte e gutural. Danilo, você já ouviu alguma voz forte e gutural num idioma que você
0: não conhece? Ah, todo dia na rua. <risos> <risos> mas não na sua cabeça. Não na minha cabeça, Entendi. nos ouvidos mesmo. Entendi.
1: Aí ele meio se desesperou e começou a ir a vários médicos, de clínicos a psiquiatras, sem ter nenhum diagnóstico do que poderiam ser essas perturbações. É importante dizer que tanto Arigó quanto Dona Arlete, mas principalmente a Dona Arlete, eram muito católicos. Desses, de ir à igreja todo domingo, confessar, comungar e tal. O padre não gostava nada dos sintomas de Arigó. Já que ele não queria que Congonhas contasse com médiums ou espíritas. Nesse íntere, além de incentivar José Erigol a procurar vários médicos, ele também fez um tipo de exercício no rapaz. Mas não deu muito certo.
0: Provavelmente ele estava com alguma veia inchada na cabeça ou provavelmente câncer. O
1: seu diagnóstico é de veia inchada na Isso. cabeça? Você com seus 17 Exato. anos de medicina, Daniel pois chegou é. à conclusão que é uma veia inchada na cabeça. Exatamente. Entendi. Mas você acha que o exorcismo também não ia dar certo? Não, né? essas coisas aí não existem, não. Nem exorcismo, nem, nem dor de cabeça.
0: Não, dor de cabeça ele tinha, né? Entendi. Bem.
1: Mas o exorcismo então não deu certo e muito pelo contrário. Os sonhos realistas começaram a ficar cada vez mais realistas. ele começou a ver um homem careca vestido de médico, mas com um avental antigo, atendendo pessoas e operando. Esse médico se apresentou como o Dr. Adolf Fritz Frederick Jeppersoving. O que não me parece um nome nada alemão.
0: Não, esse sobrenome aí não é.
1: Além, claro, né, de ser Adolf. Na verdade, tem uma coisa errada, porque o nome dele é Adolf Fritz Friedrich. Tipo, teoricamente, Fritz é o sobrenome, mas Frederick é um nome, né? Então, isso é o contrário não. à ordem. Mas, enfim. É... Mas, assim... Ou
0: são dois médicos. O Dr. Adolf Fritz e o doutor Friedrich
1: a Evers Eversposen, Evers é um nome que não existe, enfim. Então, esse doutor... Adolfo Fritz disse que tinha morrido durante a Primeira Guerra Mundial, mas que continuava estudando e planejava usar Arigó para fazer cirurgias espirituais e curar o povo.
0: Uhum.
1: Arigó acordou tão assustado desse sonho que saiu nu pela cidade, correndo e chorando. Ele foi trazido para casa por amigos depois de se acalmar. Você já acordou chorando e correndo nu pela cidade?
0: Ainda mana? não, ainda não. Mas eu não tinha uma veia inchada na cabeça. <risos> eu adoro esse seu diagnóstico de veia inchada, que não é nenhum diagnóstico. Sei lá o que é isso. Enfim.
1: Eu vou contar dois eventos que basicamente mudaram a vida do Zé Arigó e vieram a determinar como seria o fu futuro dele e da família. O primeiro é o caso de um candidato a deputado que depois se tornaria senador chamado Carlos Alberto Bittencourt. Em uma visita a Congonhas do Campo, o então deputado conheceu Arigó e ficou impressionado com o jeito que ele falava: a clareza e o carisma. Então ele convidou Arigó para fazer campanha para ele em Belo Horizonte, o que o nosso protagonista topou. Por uns trocados, né? Não sei se ele foi pago, mas eu imagino que sim. Eles fizeram campanha durante o dia e à noite foram para o hotel. Os dois estavam, obviamente, em quartos separados. Aí, segundo o futuro senador, no meio da noite, ele viu que alguém abria a porta do quarto. Era arigó com uma navalha. Bittencourt fez menção de se defender, mas, segundo ele, uma força muito grande o manteve preso à cama e ele apagou. Só acordou na manhã seguinte, achando que tudo era um sonho, mas então viu. Pá! que seu pijama estava cortado, sujo de sangue, e também que ele tinha um corte já em processo de cicatrização nas costas.
0: Ele olhou no espelho? Uhum. Ah, tá.
1: Desesperado, ele foi ao quarto de Arigol para confrontá-lo. E eis o desespero do nosso Matuto, que segundo ele não se lembrava de absolutamente nada, e começou a achar que tinha feito algo que pudesse matar o futuro sanador. Porém, o que Arigol não sabia era que Bittencourt tinha um diagnóstico de tumor no pulmão. O médico dele havia indicado que ele fosse aos Estados Unidos procurar tratamentos mais avançados. Pois 1950 no Brasil, né? Depois desse incidente, Bittencourt foi direto se consultar com o médico, que fez exames e descobriu que o tumor havia sido extirpado. E mais, por uma técnica cirúrgica que esse médico não conhecia, mas que parecia bastante eficiente. O senador estava possivelmente curado. Aham. Uhum. Aí, com isso, o Bittencourt começou a espalhar aos quatro ventos essa história, chamando a atenção da imprensa Erigó e Congonhas do Campo.
0: Eu acho que o senador inventou tudo isso aí.
1: Não, ele tinha um tumor, meu amor.
0: Não, mas inventou essa história de cirurgia e então.
1: tal. Então ele não pra foi autorado? Não, não foi. Mas ele se curou como?
0: Dizem que se curou, né? Mas sabe se... como é que ele morreu?
1: Ele morreu no acidente de carro.
0: Ah, tá. Então ninguém sabe saber é. se o tumor estava lá ou não.
1: Ah, tá. Então você acha que ele não se curou? Não se curou. E passou tempo, então... Você acha que o Arigó não operou ele no meio da noite? Não, não operou. Com certeza. Mas por que, é que a pessoa ia inventar uma coisa dessas? Pra ser eleito. Mas é muita loucura. Não é, não? <risos> Enfim. O segundo caso que eu vou contar, e esse tem testemunhas, aconteceu um pouco depois do lance do senador. Uma amiga da família, né, do, do Arigó, estava muito mal, com um tumor no útero e podia morrer a qualquer momento. A Lete e Arigó foram à casa da mulher para se despedir. Assim que o padre acabou de dar a extrema unção um e saiu, algo aconteceu com o Arigó. Ele foi até a cozinha, pegou uma faca e voltou para o quarto. E ali, diante de todo mundo, ele tirou a calcinha da mulher, fez um corte para ter mais acesso por baixo mesmo e simplesmente fez a faca e depois a mão lá dentro, torceu a mão e arrancou um tumor. Não,
0: isso não é verdade.
1: Assim como quem vai à feira. E depois disso, ele foi até a cozinha e jogou o tumor, o tumor do tamanho de uma laranja na pia. O tumor na pia da cozinha era só o que faltava nessa história, né? O que você acha, Danilo? Você já passou por alguma cirurgia espiritual não, assim? Não, não, eu não sou otário. <risos> e o que você acha que aconteceu nesse caso, então? Qual não aconteceu nada. Isso
0: aí, isso aí é lenda urbana. Não, mas tinha testemunhas, Taora. As
1: pessoas desmaiaram. Ah, né? é, não sei. Bem, a família, depois de uns desmaiarem, outros quase ter um treco, a moribunda não deu um pio foram atrás de um médico. A Rigolfo ficou em um canto da sala, chorando como louco, sem saber o que tinha feito, com Arlette, Arlete e sua mulher ao seu lado. E o médico veio, pegou o tumor e o embrulhou para examinar mais tarde, viu que a mulher não tinha hemorragia, estava com sinais vitais ok, e disse que estava tudo certo. A mulher também falou que não estava sentindo dor, só uma sensação de alívio. Futuros exames comprovaram que ela estava curada. Mas ela estava tendo na extrema E agora ela está curada. Dizem, hein? dizem. Com dizem, tumor na pia. dizem. Testemunhas, Daniel. Testemunhas.
0: T Tudo confiável aí, né?
1: Testemunhas. Bem, com o caso do senador e depois o caso da mulher morrendo operada que voltou à vida, todos, todos os dias centenas de pessoas que se juntavam à frente da casa dos Zarigó pedindo para ser atendidas. Mas ele não atendia. Chegou a colocar uma placa em casa dizendo que não era espírita. Na verdade, Charlatão. o que estava escrito na placa era Nesta casa somos todos católicos. Espiritismo é coisa do demônio. O que você acha dessa placa? Justa.
0: Você acha que espiritismo é coisa do demônio? Não que católico não seja também, mas enfim. Entendi.
1: Mas as dores, alucinações, etc, não estavam passando e o povo continuava vindo. Então um dia, contrariando o padre, que já tinha ameaçado o arigó de tudo, o abriu a porta e começou a atender o povo. Basicamente, os atendimentos duravam de segundos a minutos e Arigol, com o Dr. Fritz, né, incorporado, fazia prescrições de medicamentos e cirurgias. Já nos primeiros dias, Arigol curou um rapaz que resolveu se oferecer como assistente para organizar a fila e datilografar as prescrições. E Arigol arranjou um emprego de recepcionista no IAPTEC, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Estivadores de Transportes de Carga. E assim ele atendia nos horários que não estava no trabalho. Tipo João de Deus. Segundo o próprio médium, ele não poderia receber nem tostão, ou o Dr. Fritz se afastaria. O que, levando em consideração que ele não queria atender e queria se livrar do Dr. Fritz, podia ser uma solução, né?
0: Teoria sim. Mas
1: eu não falei nada, ele então continuou. Claro que a igreja nem a associação médica ficaram felizes com isso. Na real, ele foi processado por exercício ilegal da medicina e curanderismo. Mas a coisa é que ninguém não havia, não havia ninguém para falar mal do Arigó. Teoricamente, todo mundo que foi atendido por ele foi curado ou estabilizado, como no caso de outras doenças, né? Como asma e coisas assim. Até a filha do Juscelino Kubitschek foi curada de pedras no rins inoperáveis pelo Dr. Fritz. E agora, como você explica as pedras no rim inoperáveis? É
0: tipo as benzedeira, né? Existe aí a rodo.
1: A prefeitura de Congonhas estava ambivalente em relação ao médium. Se, por um lado, eles criaram uma linha de turismo médico para a cidade, né? digamos assim, que recebia diariamente 200 a 500 pacientes procurando pelo médium, a ponto de criar uma linha direta de ônibus entre Buenos Aires e Congonhas do Campo com ônibus por dia. Por outro lado, não era exatamente o tipo de turismo que eles estavam pretendendo ter. Eles queriam ter turismo baseado nas esculturas do Ale Jardim, né? A Rigol percebeu, depois de pouco tempo, que não poderia continuar mais assim, atendendo sua própria casa, e por meio de doações eles alugaram um espaço em frente para criar o um centro espírita que viraria o lugar... Principal de cura por quase 20 anos.
0: Doações. Doações. Vaquinha.com.br Catarse. 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 Entendi, entendi.
1: Nesse meio, chegando lá. Nesse período, vários gringos começaram a aparecer para estudá-lo como um fenômeno de parapsicologia. E nesse meio, muitas gravações foram feitas, algumas muito assustadoras. Uma das operações mais comuns que o Dr. Fritz performava era de catarata ou problemas oculares. E ele literalmente enfiava uma faquinha ou um estilete no olho das pessoas, puxava órbitas para fora, raspava o globo. Vocês podem ver alguns desses vídeos no YouTube, mas eu não aconselho, são bem assustadores. A parada é horrível. Ainda assim, as pessoas continuavam lá, paradas contra a parede, sem gritar de dor, sem nada. De fato, pouco sangue saía das incisões feitas por Erigó. Quando começava a sangrar mais, ele simplesmente dizia Jesus Cristo não quer que você sangre. E o sangue parava. O que você acha disso, Danilo?
0: Charlatanismo
1: Mas como que você explica tanta gente curada?
0: Ué, sugestionamento Todo mundo acompanhou o que aconteceu com essas pessoas em médio prazo?
1: Não, tava fazendo pesquisas Mas como que uhum. e, como, como que as pessoas não sentiam dor, não saíam gritando?
0: Ué, sugestionamento Enfiando
1: uma faca no seu Ué, olho
0: Sugestionamento também <risos>
1: Como sugestionado você tem que estar para uma, uma faca ah, no seu olho e você não gritar?
0: Acontece muito normal, tem gente que perde perna em guerra e não sente dor
1: Uhum e outra coisa que ninguém conseguia explicar direito é como os ferimentos fechavam quase automaticamente sem sutura. Esses gringos chegaram a tentar descobrir se tinha algum tipo de hipnotismo envolvido, algum tipo de truque de pedaços de carne, sabe? Que a pessoa finge que tá tirando o tumor, mas não tá. Mas nada foi encontrado. Então, teoricamente, ele não era um charlatão.
0: Teoricamente.
1: Enfim, mas a igreja e os médicos não iam parar. Se no primeiro processo, entre 1956 e 1958, Arigua foi condenado, mas não preso, e isso por causa de política, porque ele recebeu um indulto do Juscelino. Ah, vá. Já no sério, ele curou a filha do cara, mano. Uhum. Já no segundo foi diferente. O segundo processo contra o Arigol começou a andar de forma diferente, e no fim desse processo ele foi condenado a 15 meses de reclusão por prática ilegal de medicina. Ele ficou atuando entre os presos na cadeia, e quando saiu, caiu nos braços do povo. Ninguém queria, na verdade, parar o Arigó. E no final das contas foi feito meio um acordo por debaixo dos panos, sabe? Com o Supremo, com tudo. Para que ele não fizesse grandes cirurgias ou chamasse a atenção e continuasse atuando. Bem, ele começou a fazer umas coisas escondidas, como essas cirurgias maiores, e também atender caminhões com portadores de lepra que vinham a ser curados ele, por ele. Os atendimentos do povo da Hancenias aconteciam sempre na estrada, nos limites da cidade, para não despertar a atenção. Ou seja, foi uma solução meio Brasil, sabe? Não vamos parar esse cara, mas ele também não pode chamar muita atenção.
0: É, deixa a picaretagem rolando, né?
1: E. Continua assim. E também ele continua sendo estudado, mais por gringos né, do que por brasileiros, mas posso dizer que nunca foi feito um estudo super sério do que estava acontecendo ali. O povo amava o José Arigó e no fim parte dos médicos e dos padres aprendeu a conviver com ele também. O que você acha dessa história?
0: Eu acho que assim, era um cara com delírios, não sei exatamente o que, que ele tinha na, na cabeça, veias inchadas talvez, <risos> e saiu se achando médico.
1: E, mas ele estava operando as pessoas, as pessoas estavam tava as pessoas, estava acreditando, e estava melhorando. As
0: pessoas acreditam até numa lafaia, enfim. Então, assim, acontece, né?
1: Entendi. Então você não acredita nos Arigó em hipótese isso alguma. É, não, isso aí não existe. Você não acha ele um mistério? Não, não acho.
0: Não. Acho um belo de um charatão, talvez não necessariamente mal intencionado, mas com problemas.
1: E no final dos anos 1960, igual começou a perceber que sua vida estava chegando ao fim. Ele pressentiu pre pre como ia morrer e quando. E assim como tinha previsto em 1971, Arigó passou mal ao volante e sofreu um acidente fatal. Tinha 60 anos. E essa foi a história de Zé Arigó, o médium que ninguém sabe explicar direito, com seu Fritz e toda a polêmica. Aliás, o Dr. Fritz continua aparecendo por aí, incorporando em outros médicos, mas sem fazer cirurgias do jeito que o Arigó fazia. Mas ninguém salvou certo como ele obteve alguma das curas com uma faquinha meio enferrujada e só terceira série primária, sem nenhum conhecimento de medicina. O que, que você acha dessa história?
0: Eu acho que é um, uma história que se repete no mundo inteiro, em várias circunstâncias, assim. Sempre tem alguém que acha que baixou ali alguma entidade e sai fazendo coisas, curas, dicas... Mas ele nunca previsões. matou ninguém,
1: ele enfiou faca nas pessoas.
0: Ah, mas enfiar faca não, não necessariamente mata tipo as pessoas. Tipo, no pulmão das pessoas. Né? Sim, mas não necessariamente mata as pessoas, né? E também, assim, é, eu ainda truco um pouco se... Aconte, essas coisas aconteciam do jeito que, tá sendo na, que você narrou, assim, sabe? Tipo, quem são as, essas testemunhas, assim? Tipo, ah, a mulher dele, a avó dele, a prima dele, é, né? Os
1: parentes da mulher que ele operou.
0: né? então. E o,
1: o, o, o deputado, o é um futuro senador. Ah,
0: deputado.
1: E tem os, tem os vídeos que mostram ele operando efetivamente, assim. Tem até o vídeo do, do cara aqui, um americano que até era um estudioso da NASA, que ele tirou, tipo... Hum, Lipoma do braço, assim, cinco segundos Cara Eu acho que tem alguma coisa inexplicável Mas ao mesmo tempo eu acho que também tem muita sugestão Entendeu? Mas é. eu acho que tem alguma coisa que Sei lá Um tipo de intuição de, de, de Que o cara sabia onde cortar e como fazer as coisas Isso é meio absurdo, sabe? E que é uma coisa que não se explica pelo tipo de formação que ele teve
0: Não, mas pode ser apenas coincidências
1: né pode ser e como que ele sabia prescrever medicamento. Isso também é outra coisa, porque ele dava prescrição oh, oh, oh. de medicamento.
0: Até o presidente em decomposição indicou medicamento, né? É, mas ele dava Sou realmente ousado, receitas né? Não tal. é médico, mas é ousado, né? Entendi.
1: Bem, então você acha que o Arigol é uma grande fraude.
0: É uma grande fraude. Não necessariamente uma fraude maldosa, por assim dizer, mas assim... Quando começa o negócio de tipo, ah, recebe doação, entra dinheiro, a coisa muda de figura, Não, as né? pessoas
1: diziam, achavam que ele recebia dinheiro das companhias de medicamento.
0: Hum, porque, as pessoas aí, não, porque
1: as pessoas não pagavam ele mesmo lá na, no lugar. Mas no final das contas fizeram uma pesquisa e descobriram que na verdade ele não recebia, nunca conseguiram comprovar que ele recebia dinheiro dessas empresas de medicamento. E ele continuou trabalhando até o final da vida. Nessa, como recepcionista Sim, naquele órgão lá.
0: Recebeu doação pra montar um centro. Ele, recebi, ele recebeu doação
1: pra montar o centro, isso é fato. Pra montar a casa que ficava na frente da casa dele.
0: E é Eu isso. acho que se de fato quisessem desmontar ele, teriam desmontado. Porque assim, ele levava 500, 600 pessoas por dia pra cidade, enfim, isso é dinheiro também. Dizem né? que
1: nos 20 anos ele, ele atendeu meio milhão de, de pessoas, assim, lá. É uma coisa meio absurda. Assim, a quantidade de gente que ele atendia diariamente era absurda. E a coisa mais misteriosa é como ninguém nunca veio reclamar dele, entendeu?
0: Que se saiba, né?
1: É, não, que se saiba. Morreu né? três dias
0: depois, né?
1: Mas ninguém nunca veio reclamar, mas a família... É, morreu. Se morresse três dias depois, a família ia gritar, né? Talvez. Enfim. Mas, antes de passarmos para os recadinhos... Você tem mais algum comentário? Desculpa.
0: Não, sai o barco.
1: Antes, então, antes de passarmos para os recadinhos, eu quero dizer que essa história foi baseada no filme Predestinado, em que Danton Mello vive a Rigol... Meu Deus. E no livro Arigol, O Espírito e o Espírito do Dr. Fritz. Que, na verdade, o filme foi baseado no livro também, tá? Eu li o livro e vi o filme. E também quero dizer que eu não consegui achar muito contraponto ao Arigol. Além do que dizem que ele era um charlatão, mas não explica muito como tudo acontecia, entendeu? Ah, e João de Deus, o abusador, que talvez um dia vire um, um episódio... Também alegava receber o espírito do Dorfritz Fritz. Uhum. De, anos depois, claro. Olha muitos só. anos depois. Mas o Arigó não tinha responsabilidade por isso, porque aí o já estava morto. Obviamente,
0: né? mas, enfim.
1: E pausa aí os recadinhos. Vamos lá.
0: Não fazia nenhuma que A garantia de não ter infecção, isso não é, não, é, não é tão espantoso, não. Se a gente for analisar é, a quantidade de cirurgias que foram feitas em outras épocas onde não havia asepsia adequada, não tinha antibiótico nem nada, grande parte dos pacientes
1: não tinha infecção. Hey, se a pessoa quiser contar pra gente que foi operada pelo Arigó e que deu, deu errado ou deu certo, como faz?
0: Ah, pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba muitopior.com.br Pode entrar no nosso site, muitopior.com.br e deixar um recado por lá. Ou procurar a gente nas redes sociais. A gente tem o Twitter, a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook. E também pode, claro, deixar um recado lá no YouTube.
1: Muito bom. Agora, os recadinhos. O Paulo Alves... Mandou no ET de Varginha. Quem se deu bem foi a cidade, que até hoje vive do turismo temático de ET.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Um município onde rola muitos avistamentos de jovens é Peruíbe, no litoral de São Paulo.
0: Pô, que podia é uma prainha melhor, né? Eu
1: também, eu pensava que eu pensei exatamente
0: a mesma coisa.
1: Tipo, Peruíbe não é o melhor lugar, né, gente? Você quer fazer um turismo no litoral de São Paulo, tem tanta praia bonita, você vai justamente pra Peruíbe? Caraguatatuba, né? Esse lugar, enfim... Já a Alê, no episódio Naufrágio do Batomucho, disse, os risinhos de vocês durante algumas partes da narração foram muito incômodos. Nada nessa história tem graça. Uma tragédia imensa. Enfim. 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 Tem uma
0: tragédia, claro, mas assim, tem coisas que não tem jeito. Às vezes são cômicas, apesar de trágicas. Não,
1: cômico foi o que fizeram com o barco, foi cômico mesmo. Sim. Depois o resultado foi trágico, mas assim, o um absurdo de tudo. Enfim. Desculpa aí a Alê. A ah, já Daniele Ramalho, no ITE de Varginha, também falou: fui no Google ver e realmente o coitado do Mudinho parece com a descrição.
0: Pois é, tadinho do Mudinho, né? Mas parece mesmo.
1: <risos> já, a Mônica Silveira mandou um obrigado pela história, pessoal. Por nada. E o Matheus com H mandou Oi, pessoal, um podcast só sobre brinquedos seria legal.
0: Fica aí a dica.
1: Mas Camila, um, um podcast inteiro? Não, só um, um episódio, né? Ah, sim. Bem, o no E.T. de Vardinha, Andréa Cubas, nossa queridíssima, falou O E.T. de Vardinha representa o Brasil, Morden, Carnaval e Caipirinha. <risos> Gente, tadinho do mudinho, sem dignidade, todo sujo depois da chuva e ainda sendo caçado pela população e militares, o mais puro suco do Brasil.
0: Beijão. De fato, os meninos meteram louco falando que o mendigo era um E.T. e virou tudo isso aí. Brasilzão.
1: Já o Sérgio Domenes, no episódio da Dolores Duran, mandou... Boa tarde, pessoas. É um prazer ouvi-los em meus momentos oportunos. Gostei muito na narrativa deste episódio. Sou fã de vocês. Fazem um excelente dupla. Mais do que dupla, fazemos um casal. Mais do que casal, fazemos filho até. Gostaria de sugerir narrar a história do cantor Paulo Sérgio, um ícone musical também. Um abraço a vocês e todos que o acompanham.
0: Fui. Paulo Sérgio.
1: Ele não é a primeira pessoa que pediu Paulo não, Sérgio, não é. na verdade. E, e, na verdade, foi... Em um e-mail, há pouco tempo, que uma moça pediu o Paulo Sérgio. A beleza de ferpa mandou no, no Instagram no um episódio dos canibais de Garanhuns. Perdi minha vaga no seu por culpa de vocês. Esse episódio tá muito bom. Ouvi pela segunda vez e ri de novo da parte de se alguém tiver alguma coisa... Se alguém quiser contar pra gente que comeu um salgado de origem duvidosa. O pior é que um tempo atrás eu pedi um marmitex e veio uma carne muito boa. Mas estranhamente boa. Nunca tinha visto na vida. Até pedi pro meu pai provar e ele também não sabe de qual bicho era. No cardápio estava porco, mas eu juro que parecia nem um porco. Era extremamente branca, muito suculenta, mas também um pouco seca.
0: Pode ser capivara, <risos> ou... não sei, ela estava em garanhos.
1: Não, não sei onde ela estava. Talvez, tava.
0: cuidado, hein.
1: Ela falou que comeu então essa carne de procedência duvidosa. E depois vem falar que vai pro inferno por conta da gente? Olha aí. Acho que não, hein? Acho que não. O Ricardo Cravo, nosso belíssimo amigo, mandou... De dicas, o documentário da Escola Base para a gente assistir.
0: Pois é. E vocês também podem ouvir o nosso episódio. A gente já falou sobre a Escola de Base aqui. Escola Base, na verdade. Mas eu quero assistir, não vi ainda.
1: É, eu também não. A Cef, so Cef Souza, lá no noite Varginha, também falou que esse caso é interessante. Mostra porque os ETs não fazem contato. Um bicho diferente aparece aqui e o povo desce a porrada nele. Não tem quem venha.
0: Concordo plenamente. Eles não iam perder tempo, né?
1: Danilo, eu lembrei que mandaram um e-mail pra gente, você sabe quem foi?
0: Eu sei, foi a Samantha Costa que ela pediu pra gente, que ela falou que começou a ouvir o podcast há pouco tempo e está viciada. E ela está quase terminando a, mara a maratonar tudo. E ela disse que a nossa dicção é perfeita.
1: Melhor e... que a do Alckmin?
0: Talvez. E ela ama os comentários e a escolha das músicas de cada episódio. Além disso, ela também pediu que, ela falou que o Guerra da Lagosta é um dos episódios favoritos dela, olha só. Olha só. Que pouco usual. E aí ela sugeriu vários temas aqui pra gente, tipo, tem a Rota 66, Chico Pé de Pato, o caso da cervejaria Bacard, a tentativa de assalto ao cofre do Banco do Brasil em São Paulo, hum. e Felipe Vareia Leme, estudante encontrado morto no elevador da USP.
1: Nossa, eu lembro disso. Também mas... lembro. Não, mas ele não foi encontrado morto no elevador, ele caiu no fosso, não foi?
0: Ah, não lembro direito da história, mas eu lembro dessa história desse menino aí que te envolvia elevador e USP. <risos> e morte.
1: Bem, e além das pessoas que interagiram com a gente por meio de comentários, eu também tenho que agradecer as pessoas que se inscreveram no canal e também só curtiram a gente. Eu vou fazer uma lista de nomes agora. Roseli Paz, Pri Priprioca, Alex Miranda Rodrigues, Francis Charlie, Michele Cass, Jordana Diniz, Jean Wagner, Domingos Music, Marcelo Rodrigues, J. Paz Vendas, Marcelo Cuca, é... May e Um Número Longo, Liga 9090, Samantha Costa, ela aí, 31, Pantera 9924, Cláudio M. Santos 28, que sempre tá ali curtindo, Cef Souza, que já comentou também, Ricardo Carlos, a Sala, Luiz Henrique 1401, Henrique Cláudio Pacheco, 556 Barreto 556, o Tom do Nada Oficial, meu amigo monstro, Ozyman Dias Shelley, Carla Torres 2408, o Beto Panoff, que é o nosso querido, Marcelo Daniel 6500 e Post Journey Spot. Além do Renato Alves, que está sempre no Facebook curtindo. E comentando também. Um beijo, Renato. Então Mais é isso, algum parece... comentário?
0: Não, é isso aí. Só um lembrete aqui. Não se operem com facas de cozinha em qualquer lugar por aí, tá bom?
1: Se encontrarem o Dr. Fritz, Corra. pensem, pensem sobre o que estão fazendo. E tenha uma boa semana, gente.
0: Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.